0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta...
1: Morrillos, ¿qué hay? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hoy en otro viernes más de la voz de los sin voz. Otro viernes donde hay otro artista, un gran artista, que nos comparte parte de lo que es... Ya saben que este es un espacio creado para personas que quieren compartirnos un poco de lo que hacen. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Tenemos a un invitado muy especial, ya que es un artista multifacético. Él principalmente se dedica a tocar en una banda que se llama Umaguma. Toca el bajo y esta banda está conformada por chicas pero él se define como una persona de género fluido es decir que en ocasiones puede vestir de hombre y en ocasiones puede vestir de mujer porque él se identifica con los dos géneros y de esta manera se complementa entonces está muy interesante porque además creo que tiene grandes cosas que aportar, ya lo decía, es multifacético, se dedica a la música, a la pintura, a la literatura, al cine y a otras tantas cosas que hace de manera increíble y que hoy vamos a platicar sobre ello. Quédense aquí en la voz de los sin voz para que conozcan a nuestro amigo Nat, quien tiene grandes cosas que compartir, grandes cosas que decirnos, experiencias como ya lo había mencionado y antes de ir con él, Vamos a escuchar una rolita que acabo de descubrir pero realmente está muy muy chida y creo que va muy acorde con la temática de hoy ya que como platicaba con Nat no hace falta definirnos, simplemente somos lo que somos, somos nosotros y no hace falta que las demás personas nos acepten. Con que nos amemos mucho y con que nos aceptemos nosotros es más que suficiente. Y es por ello que creo que esta rola se presta bastante. Se llama Me Amo y es de Rusi una artista mexicana. Y esta rolita es del año pasado, justo un año que creo que fue crucial para todos nosotros. Porque pasamos por una serie de cambios, pues inesperado y creo que ahí fue donde muchos aprendimos a querernos, a descubrirnos, a saber quiénes somos y si crees que no has pasado por ese momento de saber realmente quién eres, pues no importa, nunca es tarde para hacerlo y darnos nuestro verdadero valor. Así que escuchas esta rolita aquí en La Voz de los Sin Voz por Amper.
0: Amper, donde tú Haces la radio.
1: Tenemos a un invitado Pues muy especial, realmente Siempre digo esto de especial Pero de verdad Cada persona que está aquí es especial Porque tienen mucho que Compartirnos Y en esta ocasión está con nosotros Nat Quien es bajista De la banda Uma guma Y bueno, nos va a platicar Un poco sobre su vida, su trayectoria Y todos los proyectos que tiene en mente Porque no nada más es bajista Está inmerso en en muchas cosas y realmente es sorprendente, así que pues bienvenido, Nat, ¿cómo estás?
0: Gracias, eh, pues estoy muy cómodo, cómoda y cómode
2: <risa>
0: eh, con esta eh, participación, muchas gracias por invitarme, en especial eh, agradezco la difusión que se les da eh, a los humanos, a las personas, gracias.
1: No, gracias a ti por, por estar aquí. Platícame, ¿cómo fue que te adentraste en este mundo de la música y del arte en general?
0: Bueno, pues eh, creo que es una necesidad que pasa cuando uno mm, se va formando, encuentras gustos que pueden ser orientados al cine, a la poesía, a la danza. Y pues desde muy chico, chica, eh, antes aclaro esto porque digo todo eso, eh, soy una persona de género fluido Entonces a veces me van a encontrar en una identidad masculina, a veces en una femenina Y en la banda pues siempre soy una chica y me llamo Natalie y toco el bajo Entonces bueno, desde muy pequeño, pequeña, eh, me ha gustado muchísimo la música Es creo que esa cosa que no me dejó eh, caerme en abismos más oscuros más negros, incluyendo también algo bastante melodramático tal vez, que es el amor, también siempre estuvo como muy en boga. Las grandes leyendas de los griegos y de otros pueblos dicen que siempre hay una relación entre el amor, la creatividad, eh, el erotismo y también la vida y la muerte. Entonces creo que desde muy chica, eh, chico, eh, empecé con esta parte, yo creo que la primera que me captó fue la música y al simplemente tener gusto por la música es que me fui orientando a, orientando hacia las artes la pintura fue creo que la siguiente que me atrapó eh, la literatura eh, me siguió atrapando y más tarde el cine eh, me cautivó y bueno pues he mantenido estos estos movimientos artísticos muy constantes en mi vida y es así como creo me volví un tanto artista porque creo que todavía no, no puedo decir que me he consumado, pero bueno, este, creo que poco a poco se va eh, solidificando esta, esta parte de, de las personas, no solo de mí, sino de todos, así entre.
1: Ok, está muy interesante, o sea, que tengas como muchos es que no sé si llamarlo hobby o ya es como algo más allá que yo sé que sí pero no encuentro como la palabra para eh, referirme a esto pero que ya pertenezcas como a diversas ramas del arte eso pues está increíble yo creo que siempre como ser humano buscamos el eh, ocuparnos en cosas que realmente nos gusten no o sea para muchos lo ideal sería hacer música y dedicarnos a ello y no estar como en una oficina o, o, o haciendo cosas que tal vez no nos gusten Pero a veces la necesidad nos lleva a esa parte Pero está increíble que tú tengas como estas estos gustos Y que de alguna manera te has explotado como persona Para ponerte como, pues sí, a prueba, no sé Siento que eso es como una prueba personal porque siempre estamos buscando dar más de nosotros para nosotros, o a veces más de nosotros para los demás, pero creo que en ese aspecto a veces entramos como en un error o en un, en un conflicto, pero pues qué bueno que, que te dedicas a todo esto. Eh, en la pintura, eh, la literatura y el cine, eh, ¿tienes algo como tal...? Eh, para mostrarle a, a las personas o simplemente es como algo que te gusta?
0: Bueno, eh, sí, eh, tienes toda la razón, es como siempre un conflicto para las personas crear y poder vivir en el arte, eh, no siempre es fácil hacerlo eh, rentable, o sea, que, que te pueda... Eh, retribuir algo para poderlo seguir haciendo quizás es quizás lo único que nos interesa ¿no? Este, no, no precisamente ser famosos o tener millones sino que te dé lo suficiente para poder seguir eh, creando algo que por necesidad tienes eh, pues la fijación de expresar entonces eh, no, no, no creo que sea hobby de hecho es ahí algo problemático porque pues todos decimos y creemos o muchos que las cosas no deberían de ser por obligación sino por gusto y es como una paradoja porque dicen algunos amigos es que yo lo que hago lo hago por gusto no por trabajo y está muy bien pero entonces dónde está la línea que separa el hecho de que de eso también puedas vivir si no puedes vivir de eso tienes más problemas en, en poderlo costear simplemente entonces, eh, siempre hay que tener una, una como sabia eh, postura en donde estés a la mitad, ¿no? Y es muy difícil. O sea, que no lo veas solo como, como ganancia, pero que tampoco lo veas solo como obligación eh, o como un juego. Entonces, es, es extraño, pero los artistas creo, los que, los que podemos nombrar y preciar de que lo son, son... Eh, tienen siempre esta lucha en su interior. No sé qué tanto está en mí, pero eh, en compañeros sí lo he visto, que eh, tienen una dificultad para, para existir. Entonces, justo de, dentro de esa dificultad para existir, es que encuentran el proceso creativo y lo que quieren decir, lo que quieren comunicar. Es, es como que un artista siempre está sufriendo y... Bueno, pues no lo sé, tal vez por eso no sea tanto yo un artista porque no me provoca tal sufrimiento Sin embargo, tal vez sí sea más un productor, eh, tal vez un productor de arte, no lo sé, no, no, no tengo tan claras las definiciones Pero sí, este, eh, dentro de lo que te decía, hemos hecho cortometrajes, digo, porque un cortometraje no se hace solo con una persona A veces simplemente al implicar a un actor eh, ya es colaborar con otro eh, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho videoclips para bandas, hemos hecho eh, animaciones, eh, tanto para videos de nuestro proyecto como para otros. Hemos hecho algunos ensayos filmicos como tipo documentales y, y, y docudramas y estamos intentando siempre llegar a más lejos con algo de stop motion y con algo de, de un largometraje o por lo menos un mediometraje. Eh, es como te decía, cosas que eh, estoy planificando para seguir haciendo en los próximos días, meses y años. En cuestión de la literatura, eh, lo que he escrito son varios ensayos. Eh, eh, fui a la facultad de, de filosofía y letras, eh, terminé la carrera y justamente es ahí donde tuve como mucho acercamiento al poder hacer escritos y tengo por ahí algunos guiones, tengo por ahí algunos eh, cuentos eh, y, y algunas letras para canciones, entonces es lo que he escrito, todavía no puedo decir que he escrito un libro, pero sí me gustaría hacerlo, tal vez en una etapa de mayor madurez. Y en fotografía, pues sí, tenemos propuestas visuales, eh, bastantes, tenemos, eh, bueno, es que eh, es una forma en la que nosotros nos mantenemos, eh, tenemos una casa productora y ofrecemos servicios de producción visual de muchas especies ¿no? desde páginas web hasta fotografías entonces también lo pueden ver en internet en nuestras páginas, ese trabajo y como pinturas es donde te lo quedo más a deber porque mis pinturas incluso se perdieron eh, las hacía más cuando estaba joven pues te decía que era como las las primeras cosas que hice y, y no no las tengo para mostrarlas entonces, eh, en algún momento, pues, tal vez eh, me ponga a pintar, pero por ahora es como de todas, la que más estática ha estado. Y, bueno, la música es donde también creamos y componemos temas muy seguido.
1: wow Súper interesante, o sea, realmente tu vida artística está muy completa y yo sí te llamaría artista porque, pues, todo esto es como... O sea, impresionante que te dediques a producir, a escribir, eh, a hacer cosas de cine, eh, foto. Todo esto está súper interesante. Qué padre tenerte por acá. ¿Y cuál de todas estas cosas es la que más te gusta, la que sientes que más te llena?
0: Definitivamente no puedo vivir sin tocar. Es algo que me jala mucho. Había decidido hace años dejarlo completamente. Eh, me había hartado el medio el medio era demasiado hostil y bastante deplorable y dije no, ya nunca más, este, no voy a seguir eh, creo que si vuelvo a tocar va a ser cuando tenga la edad y el conocimiento suficiente para estar en un conservatorio eh, que creo que ya ni se puede, son siempre como las personas que estudian ballet que les dicen NEL porque ya eres muy grande y te excluyen este... Entonces, si algún día, pensé, si algún día llego a tocar, pues sería así en un lugar muy serio, como, como un, pues una sinfónica, una, una orquesta filarmónica. Entonces, era como que imposible, <ríe> y dije, no, ya, lo voy a dejar. Pero algo no te lo permite, o sea, algo que como que se mueve adentro de ti, te jala a que te dicen alguien, oye, este, vamos a, a un funeral y tocamos, dices, va porque quieres tocar? O sea, eh, o sea, lo que te platico es verídico. Este, si de momento te llega algo, así por mínimo que sea, que te vuelve a meter y entonces no estás a gusto si no tocas. O sea, aunque a veces duele, aunque a veces se sufre, aunque a veces es eh, desgastante, eh, no lo puedes dejar. Creo que la música es la primera otra vez, insisto. Y de ahí parten las demás porque... Siempre voy a la Cineteca y me quedo así como que viendo que muchos eh, cineastas están produciendo obras, algunas muy sencillas, ¿no? Y digo, pero sí, eso sí, yo también lo puedo hacer. Entonces, eh, pues me, otra vez me entra el gusanito de seguir filmando cosas y cada que puedo filmo algo, ¿no? Incluso la aventura de Umaguma en llegar al concierto, ahí la andamos filmando o alguna entrevista que nos hacen o que hacemos, porque a veces hacemos entrevistas más bien nosotros, pues también lo ando filmando y editando y produciendo. Y luego que los videos de maguma o los videos para otras bandas. Eh, entonces, eh, ese, ese sería el segundo. Y, y pues lo que pasa con la filosofía, que sería como la parte de literatura, es que me acompaña siempre en los proyectos, es decir, eh, Umaguma, por extraño que parezca tiene un sustento teórico muy, muy muy extenso la verdad, es demasiado extenso tal vez demasiado quiere decir que está mal cuando alguien dice, oye, es que eres demasiado sonriente de cierta forma te está diciendo que le harta que sonrías tanto Dice este, es de más está de más, es malo entonces, este, sí, nuestro sustento teórico de Umaguma está demasiado amplio, pero sí tiene este, bastante filosofía eh, el puro concepto de la banda eh, digamos las razones de ser de esa banda, pues está larguito y es porque lo construimos entre varias personas que pues nos gusta el arte, nos gusta el conocimiento universal, la filosofía eh, la psicología entonces por eso está medio medio extenso
1: ¿Y cómo fue que surgió un Maguma a partir de que eh, nace?
0: Ah, eh es justamente el sustento a ver te voy a platicar una historia, o sea todas son verídicas nada más que hay unas como jocosas así chistecitas hay otras que son este, como, que, como que sombrías y tristes así, más darks y vamos, a, vamos esta vez a platicar la, la neutra eh, la neutra tiene que ver con que nos gustó la música instrumental A varias de las personas que ahora la formamos uh -huh. Y los, las primeras charlas que tuvimos Es que queríamos regresarle a la música instrumental Ese tono dulce, melódico, armónico eh, Que la música de ese tipo tiene Bandas como los Ventus, los Shadows, eh, Santo y Johnny eh, Bandas todas como de los eh, 50 cincuentas tenían esta, esta forma de hacer música que era muy melodiosa, no era agresiva porque mucha de la música instrumental que ahora se toca es agresiva a veces es pong, a veces es electrónica y siempre está así como que pum pum al full entonces eh, eso era como que reafirmar mucho la parte, eh, de, por así decirlo violenta de, de, del, del instrumental y nosotras queríamos regresarlo a un aspecto un tanto más sutil, un tanto más elegante, un tanto más sensible, y entonces se nos ocurrió que era necesario convocar a la feminidad, es decir, eh, hacer una banda de chicas, una banda que tuviera eh, la posibilidad desde sus dedos, es que pues ya nosotros, la mayoría, tocamos con los dedos ¿no? o con las manos y algunos lo hacen con las cuerdas vocales o con la boca soplando aire eh, todo esto eh, parecería encontrarse de una forma más sutil pensamos en un inicio en una mujer eh, entonces por eso se formó la banda con estos tintes, con estos tenores que, es este, que creíamos ahí encontrar la sensibilidad suficiente para regresarle ese ese tono un tanto más pastel a, a la música instrumental y bueno para empezar porque casi ya no lo había y para seguir porque en México hay pocas bandas que hagan esto entonces pues no es como que quisiéramos ser la única porque más bien nos gustaría que fuéramos varias varias bandas haciendo esto es para crear un movimiento y no solo una excepción sino una manifestación y pues así estuvimos intentándolo y creo que varias veces se consiguió pero ahora cada vez más sabemos que tanto las mujeres podemos o pueden o se puede que sean violentas como también este, fuertes, agresivas como también los hombres eh, tienen el lado femenino a flor de piel y a veces son hasta los más sensibles entonces aquí lo que hemos aprendido en el camino es que Existen mil mundos en uno. Eh, hay mil personas, mil aspectos en un solo individuo y tanto las mujeres pueden crear algo bien rudo y los hombres pueden crear algo bien sutil y bien sensible y eso está padrísimo.
1: Totalmente. ¿Y qué género es, es tu banda? ¿Qué género es tu
0: eh, nos gusta que nos identifiquen como una banda de instrumental En sí, el género instrumental en la música Es quizás el género más antiguo Porque pues, es dicho de toda la música que no tiene letra Entonces, bueno, pues nuestro género musical es instrumental Pero empezamos por necesidad de categorizarnos eh, Como una banda de surf Que tenía algunos tintes western eh, eh, sin embargo creamos una propuesta musical que se llama Mele Music entonces también podría esa es de Umaguma, o sea eh, no hay otra banda <ríe> por ahora esperemos que algún día haya otra o muchas que toquen Mele Music que es una propuesta de, de Umaguma es un género musical que, que queremos eh, pues nutrir y que se vuelva cada vez más, más grande para, que, pues, para ver qué pasa para ver qué hacen los demás con con esas, pues con esas categorías, eh, es, esas máximas musicales que le pusimos. Entonces mmm, sería como Mele Music Instrumental, nuestra banda este instrumental, y, y pues muy rocker, o sea, tal vez entramos mucho en lo rocker, en lo roquero, pero pues en el rock entra todo, entra desde un reggae hasta un ska, hasta un punk, entonces hasta un metal, hasta algo gótico. Entonces justo es en la propuesta de Melee Music, es un, una música de músicas, es otra vez una fusión, es es muchos ritmos mezclados o eso es lo que estamos luchando por hacer, desde un jazz hasta un calipso
1: Creo que justo eso, como que no a veces tenemos que definir algo, o sea, simplemente es como lo que platicábamos antes de entrar a, a la entrevista, o simplemente es, pero... Pues qué padre que ustedes hayan tenido como esta iniciativa de dar esta propuesta de un nuevo género Y pues esperemos que sí a futuro estemos escuchando más bandas con esta descripción Y eh, comentabas algo súper interesante Creo que a veces nos centramos en que yo soy mujer y soy así Y tengo que vestirme como mujer O sea, lo que estábamos platicando antes y de los hombres que a veces no aceptan como esa parte sensible eh, para sí mismos o sea como que todo es muy macho y yo soy así también y y no yo creo que es importante el conocernos realmente quiénes somos y aceptarlo y mostrarlo o sea así como tú que tienes eh, bueno que eres de género fluido que en ocasiones vistes de hombre en ocasiones de mujer y, y está muy padre, es muy interesante. Creo que todos deberíamos de darnos a la tarea de, de saber o de intentar descubrir quiénes somos realmente para nosotros mismos, no para la sociedad, sino para nosotros. Y de esa manera creo que las cosas fluirían mejor en nuestra vida. Y tocando este punto, eh, para ti qué tan complicado ha sido eh, en este ámbito artístico, principalmente en, en lo público. Eh, ser de género fluido ¿qué tan complicado es? porque eh, comentabas algo que en el medio es como muy banal, hostil y todo esto entonces, ¿qué tan complicado ha sido para ti?
0: super eh, voy a intentar cubrir eh, todas tus preguntas que todas me parecen valiosísimas e interesantes eh, bueno lo primero es definir es limitar, por eso está súper padre que dices que Tal vez no estemos tan en el horizonte de quererlo definir todo. Eh, algo que lo defines lo pones como limitado y finito, hasta ahí se acaba, ya no puede cambiar o moldearse. Eh, en cambio, lo que es un tanto más libre se puede transformar y por eso prevalecer. Lo que permanece se acaba, lo que se transforma continúa. Eh, luego, en cuestión de... Eh, esto me pareció súper padre lo que dijiste, que eh, tenemos que enfrentarnos al mundo con una cierta apariencia de, de hombre o de mujer y, y nos pasó mucho o nos pasa mucho en las bandas porque cuando empezamos a, a encontrar bandas amigas formadas por mujeres, pues la mayoría no vestía de una manera femenina, entre entrecomillado lo, lo pongo, porque no está definido, o sea... Eh, un vestido no es solo para una mujer o no es solo para un hombre, eh, la ropa no tiene sexo, pero muchas mujeres se vestían más bien como hombres rockeros y nos llamaba la, in la atención, ¿no? o sea, solo nos llamaba la atención cuando las vocalistas que estaban ya en boga, por ejemplo, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, todas ellas eran muy femeninas, o sea, siempre traían vestidos, zapatillas, maquillaje... Entonces la propuesta de Maguma también fue rescatar esa identidad, es, es una identidad, no es el todo, ni tampoco está definida entre masculino o femenino, de hecho es lo que estamos intentando como quitarle, ¿no? Que, que si te ven con una falda sea símbolo de que te pueden atacar, eso de plano está muy mal, este, eh, o que necesitas traer pantalones para que te respeten, eso tampoco está bien entonces eh, estamos intentando diluir ¿no? no sé si solo yo y si solo unas bandas o si solo algunos pensadores pero diluir esa noción de, de un género para que realmente no haya excusa de atacar a alguien porque es muy hombre o muy mujer o, o muy moreno o muy blanco eso, eso no va eh, entonces sí, en, en Umaguma intentamos mostrar que se podía hacer todo desde una apariencia femenina Ahora sí, lo que me decías de eh, el medio hostil, fíjate que me pasaba más eh, cuando me vestía solo de hombre. Eh, cuando empecé a tocar eh, en bandas con otros nombres, eh, iba siempre de vato, o sea, así como ahorita. Y, y era muy deplorable porque la gente no te escuchaba. La gente iba a beber, iba a drogarse, iba a disque bailar, o a ligar, o a fajar, pero pasaba a segundo término la música. Eh, era pues, más tonto de lo que todavía soy este, o más este, inexperto en esos ámbitos y fue mucho más tarde que encontré a un compositor eh, que ahora es clásico, que se llama Sati, que escribió que la música no está hecha para que la escuches, sino para ser una compañía en tu vida. Si yo hubiera entendido eso desde aquel momento, habría sabido que nuestra música era... La banda sonora de las peripecias que hacían esos individuos O sea, tal vez romper cosas o bailar alrededor de una fogata Era como el soundtrack, estaba ahí atrás este, Como que no importaba, pasaba a segundo término Pero Sati lo supo ver y, y lo supo exponer Y él no quería que, que se sentaran a escuchar su música Tocaba en conservatorios, en escuelas, en music halls O sea, en salones de música y pues normalmente llegas a tu butaca y te sientas a escuchar la obra. Eso a él le cagaba. Decía, no, es que no, no hagan eso, no, no, no hagan que la música solo sea un objeto de apreciación así serio y categórico, sino más bien utilícenlo para comer, para bañarse, para viajar. Y pues poco a poco le fui encontrando el encanto a ello y ahora es, es muy fuerte, ¿no? Entonces ya, ya no me interesa tanto que me escuchen como tal, sino quizás ser la música de fondo de Alguna Vida por ahí, eh, entonces cuando me pasaba que era muy hostil el medio y por eso quería dejarlo, pero ya no, ya, ya ahora es más eh, una colaboración de las personas implicadas, desde el ingeniero de audio hasta las personas que hacen la difusión y obviamente los que escuchan, eh, vestido como ahora en mi personalidad de Natalie ha sido muchísimo más el aprecio que las personas tienen, es decir, no porque sepan que yo soy una persona de género fluido o porque me tomen como una mujer, sino porque ha logrado ser, instaurar una relación de respeto entre nuestro público o el público que nos empieza a conocer y la banda. Creo que nunca les hemos faltado el respeto a los escuchas, eh, como algunas otras bandas y músicos lo llegan a hacer y creo que no nos hemos ganado ese odio, esa versión entonces la relación es muchísimo más amena, entonces hay mucha más cercanía, como que conectas muy bien con, con, con el escucha, con la persona que, que está viéndote o, o, o oyéndote, a veces bailando lo que estás tocando, y ya ya se neutralizó, es muy bonito, la verdad, es, es algo que, que me gusta mucho.
1: Creo que eh, esta persona, que no recuerdo el nombre, eh, tiene mucha razón, o sea, yo no había pensado esto, que la música no es solo para apreciar, pero realmente así lo es, o sea, no, el no ser solo para apreciar, porque la utilizamos tan solo en las fiestas y tú estás platicando y tú estás bebiendo y, y la música está ahí y de repente le prestas atención y tal vez es una canción que conozcas y cantas un pedazo y la fiesta sigue, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, no siempre se trata de ser escuchados y apreciados, sino simplemente cumplir como esta función que tiene la música que es tan importante porque como lo he dicho o sea la música o te puede deprimir más de lo que estás porque quieres cortarte las venas y quieres poner música triste o te puede poner muy feliz pero no precisamente es por, por apreciarla sino por lo que te hace sentir en el momento entonces es bastante interesante este tema que tocas creo que hay mucha razón en ello y qué bueno que en algún momento te diste cuenta de que así era y no te frustraste para no seguir tocando, porque pues creo que es algo que haces muy bien en lo que puedes expresar lo que eres, de todas las formas en lo que lo haces. Y pues qué chido, o sea, yo creo que hay que darnos cuenta de, de la realidad de lo que son las cosas, o sea, no siempre estamos preparados para eso. Pero cuando lo entendemos, como que todo se simplifica más, ¿no? O sea, sí. creo que a veces nos, nos aferramos a que algo es así, así tiene que ser. Y no, o sea, simplemente hay que dejar fluir las cosas y, y solas se van dando. En este caso, pues hablamos de la música y creo que a todos nos gusta la música, sea el género que sea, y pues eso está padrísimo. Sí,
0: ah, este, no, es que, es que muchas de las cosas que comentas me hacen querer también eh, platicar eh, o extender algo claro porque claro. son muy interesantes pero no quiero eh, quitarte la palabra, entonces no te preocupes me espero, está, está bien
1: no, yo ya terminé, tú interrúmpeme no importa, aquí estamos gracias,
0: para. disculpa eh, el... tocaste otra vez la palabra mágica de fluir eh, como te decía, género fluido y no solo en el género sino en la vida misma, ¿no? Hay una palabra que siempre es muy presente, que es el devenir. La mejor forma de entender rápidamente el devenir sería eh, pensar en las olas de una playa. Nunca se paran, nunca se detienen. A veces llegan con más fuerza, a veces, como que te jalan mucho más. A veces son, a veces son calmadas y tiene que ver todo con el agua, ¿no? El agua fluye. O sea, los líquidos son los que principalmente fluyen. Eh, es justo eh, el enriquecerte a través de eso, fluir, moverte, no quedarte estático, estar. estar pero por eso me gusta también este concepto de, de tanto de género fluido como el de estar deviniendo. ¿no? Eh, luego, mm, justo mencionaste eh, lo de la música como, como algo que te acompaña. Y que a todos nos gusta porque nos puede gustar la cumbia o los vals o la música electrónica. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Esto sí es cuando dije, no, no, que no se me olvide. Porque encontré a una persona que odia la música. Y tú dices, está fingiendo, ¿no? O sea, no, no te lo puedo
2: creer.
0: Ajá, no te lo puedo creer, o sea, está exagerando. Y no, este, o sea, le hice preguntas, de hecho, fui muy así insistente porque le dije, cuéntame más y este, Lo que pasa es que ella tiene algo eh, cuando, O sea, bueno A ver, tú me dices qué será eh, Cuando ella escucha una música Siente un desagrado auditivo Le molesta Le irrita, le desespera Entonces, eh, por eso no escucha música La, la aborrece Digamos de ningún que, ningún tipo
1: de... que
0: Nada, nunca Nada que sea musical Puede bueno. escuchar a las personas hablar o gritar uh -huh. O puede escuchar una conferencia Eso no hay problema pero cuando oye música se pone mal, se desespera no, y, y no le gusta. Ah, entonces siempre hay como acepciones, o sea, más bien excepciones, eh, donde, donde las personas pueden incluso no conocer a los virus, y eso también fue algo que me sorprendió y que sin embargo sucede. Hay personas, muchas, muchas sabemos, no sea, hay que no conocemos a ciertos artistas que parecerían mundiales, y sí, hay personas que... Que no saben quiénes son los Beatles <ríe> está chido también, qué bueno sí,
1: sí, totalmente o sea, no siempre tienes que conocer de todo y eso no te hace ni mejor ni peor persona, simplemente pues algo que desconoces y que en algún momento de manera eventual pues vas a conocer y si no, pues tampoco pasa nada, y ahorita que toques este, este tema de los virus hace no mucho, una persona me mostró una canción de ellos así como ya de las últimas que parece así como un llamado a, a, al diablo, no sé. Es como una mezcla súper rara que hasta yo me quedé como traumada. Uh -huh. Me desperté en la madrugada pensando en eso. Me da risa porque es un poco tanto pero pero pasa, ¿no? o sea y, ¿Y sabes el nombre? No, no, no. Pero, pero lo voy a buscar os bueno. voy a preguntar y, y te la mando porque...
0: Gelter, 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 si es así, <ríe> es es una es una rola que ha traído muchos problemas. O sea, le dio un punto de partida a uno de los asesinos más famosos que es Manson, Charles Manson, uh -huh. y se basó en ese tema como para empezar a hacer todo lo que hizo, ¿no? O sea,
1: Posiblemente sea esa ¿Qué miedo ya, ya, no ya. los
0: Beatles. <ríe> ¿Sí?
1: Pero sí, o sea, está padre, para la música pues hay que experimentar y, y conocer, ¿no? Muchas veces nos cerramos como a, a géneros y no, yo no escucho eso porque no, qué huevo, qué asco. No, o sea, creo que hay que darle oportunidad a todo y si no te gusta pues simplemente respetar y es válido. Pero esto que me mencionabas de, de la persona que conoces que no le gusta la música, nunca lo había escuchado, o sea... Creo que yo no yo nunca imaginé que hubiera alguien a quien no le gustara la música, pero pues mira, o sea, existe y, y qué curioso, pero pues hay de todo en la vida y es aceptable.
0: Confirmo, <risa>
1: sí. Sí, 100%. Y bueno, íbamos a, bueno iba a mandar a, a Canción para darle pues un poco de música a, a esta entrevista que está muy interesante. Tú eres una persona muy interesante, qué gusto tenerte por acá y vamos a escuchar una rolita que es eh, una recomendación tuya que se llama hipnotizada y es de Pedro Piedra y la escuchas aquí en la voz de los sin Voz por Amper.
3: ella salió de casa con los pies pelados donde tú haces la radio luego de dejar los hijos acostados con un bikini blanco en un día nublado, En un bosque de dulces hipnotizada Quiso recordar el lugar olvidado Donde su corazón tenía enterrado De la fría niebla llegó el llamado En una playa negra hipnotizada
2: Le pregunté
3: Sin antes haber amado. Y no se puede amar sin quedar tocado. Barco sin timón negro y encallao. Tripulante blanca sobre la playa. Y no.
0: es la radio
1: estamos de regreso a la voz de los sin voz por amper y seguimos con Nat platicando sobre la música y el arte en general eh, Nat, platícame un poco sobre cómo surgió esto de la casa productora porque mencionabas que tienen una casa productora de umaguma cómo surgió y qué es lo que hacen ahí
0: Súper, pues es una iniciativa que empezó desde la cuna, la, la escuela, quiero decir. Cuando empezamos, eh, la universidad nos pidieron crear un concepto, eh, fuimos a la Facultad de Artes y Diseño, eh, entonces eh, nos pedían crear un concepto para que eso fuera como un inicio de lo que quizás haríamos en un futuro, ¿no? Este, muchos nos recomendaban hagan un proyecto que puedan continuar después de la universidad. Aprovechen desde ahorita para ir sumando ¿no? en, ese, en ese quehacer. Y le pusimos imagen a Cherniego. Eh, era una casa productora, nos enseñaron cómo formar una casa productora, todo lo que tenía que tener. Y eh, ese proyecto fue tan exhaustivo que lo continuamos al salir de la universidad. Eh, está formada en especial por mi compañera de toda la vida, musicalmente hablando, artísticamente hablando, que se llama Karen Marroquín. Karen y yo estamos como directiva de Imagen Ocherniego y es un concepto donde hacemos creaciones visuales desde una página web hasta un video. Hemos hecho muchísimas producciones para festivales. Hemos estado ante 20 mil personas eh, con toda la carga de trabajo que hay atrás, que es un escenario, un montaje, eh, presupuestos, artistas, es decir, organizando conciertos, pasarelas, hemos hecho exposiciones, hemos hecho coloquios, hemos hecho simples y más sencillos talleres, hemos hecho proyecciones de cine, de hecho, por eso se llama Noche porque hace muchos más días y años y meses, eh, iniciamos también Karen y otras personas, en aquel momento éramos 32, <ríe> eh, llegamos a ser un colectivo de 32 personas, eh, haciendo un proyecto que se llamó niego de Cine y Música, todavía existe y todavía lo hacemos eventualmente, pero ya no tan seguido como en aquellos años, se dedicaba a hacer un maratón de películas, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la mañana del otro día, o sea, era un encerrón para conocer la filmografía de un tema en específico o de un autor eh, y súper, ¿no? Nos poníamos a discutir, lo hacíamos en una sala de cine gemela, otra vez el tema de Géminis, era una, una, una sala dual, entonces podías elegir qué película ver, si la de la sala 1 no te gustaba, te ibas a la sala 2 y viceversa. <risa> hay, hay muchas historias muy padres de, de Nocherniego eh, y era, era muy divertido hacerlo, y así se llamó, niego de Cine y Música, y es de donde tomamos el nombre, porque primero hicimos el niego de Cine y Música, el maratón de cine, y luego en la escuela nos pidieron hacer la casa productora y tomamos ese nombre, niego pero ahora le pusimos imagen para que fuera nuestra casa productora, y ahora nos dedicamos a eso, a hacer producciones visuales, desde diseño gráfico hasta fotografía profesional, hasta vestuario. Hemos vendido varias piezas únicas, o sea, las diseñó Karen, las, las confeccionó una amiga que se llama Ana y se vendieron. Entonces, eh, hemos estado siempre, eh, de cierta forma, sobreviviendo a través de nuestra casa, nuestra casa productora que se llama Imagen Noche New.
1: Eh, ¿Cuál ha sido como el reto más grande que se les ha presentado para la obra de la casa productora?
0: En la escuela. Es, es realmente algo... Siempre me lo preguntan, ¿qué es lo más difícil que has vivido? Y definitivamente el segundo semestre con nuestra maestra Johanna Blanco es lo más difícil que he hecho en mi vida. Nunca pensé estar tan cansado, eh, tan exhausto, tan acabado. Eh, fueron seis meses de trabajo extenuante. Eh, teníamos que hacer una mega ofrenda Y dirás, ah, bueno, una mega ofrenda ¿no? sí, sí, yo. sencillo Es lo más complicado que he hecho en mi vida eh, Producirla, montarla Hacer que luciera Incluso presentarla Fue algo desgastante A más no poder Johanna es una maestra muy reconocida en la facultad Y en el medio Ha hecho desde Vives Latinos Hasta conciertos para Madonna O César, Pepsi Center Digo, esas son sus credenciales A mí no me gusta tanto hacer énfasis en mis credenciales o en las de alguien más, pero lo único que quiero dar la idea es de que ella sabe lo que es trabajar en serio, entonces nos lo demandó, nos dijo pónganse ahora a hacerlo ustedes y vaya que nos dio una experiencia de lo que se dice te curte, que te curte porque después de ello nunca me ha vuelto a pasar algo tan difícil, nunca, ni siquiera el vive a la izquierda que que pues simplemente el presupuesto, ¿no? El presupuesto era de 3 millones y, y hacerlo con tantas personas y con tanta, tantos artistas no es nada sencillo, pero la verdad ya fue un juego de niños comparado con, con ese semestre en la facultad.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué fue un reto?
0: Porque todo lo tenías que hacer tú. Eh, le decías a la maestra, eh, tengo la idea de hacer una pantalla gigante para que en el cierre de la mega ofrenda el público llegue a la pantalla y vea una proyección eh, gigantesca de chivalba porque era en el 2012. En el 2012 eh, estaba el tema del de fin del mundo maya, ¿recuerdas? O sea, es que, pues, que era muy mítico. Entonces queríamos hacer algo verdaderamente especial para esas ofrendas y, y entonces quisimos poner una pantalla, por ejemplo, y la maestra simplemente decía, sí, perfecto. Y decía, bueno, ¿dónde consigo la pantalla? No lo sé. ¿Dónde consigo el proyector? No lo sé, averígualo, hazlo Si no lo haces tú, no, no, no vas a aprender Tienes que hacerlo Bueno, pero necesitamos dinero, consíguelo Bueno, entonces necesitamos patrocinadores Consíguelos Oiga, bueno, pero entonces los materiales, consíguelos Entonces, eh, ¿y cómo lo vas a presentar? Es tu problema Entonces, hágalo usted mismo Totalmente Y lo más complicado quizás Fue aprender a, a Trabajar en equipo eh, son equipos grandes, son equipos de, de 50 a 100 personas, eh, todas metidas en un proyecto donde si uno falla, todo el evento se cae. Entonces tienes que hacer que todos estén convencidos, ya sea tú como director, porque aprendimos dirección de arte, o bien como el simple tramoyista que abre el telón. Todo tiene un nivel de responsabilidad muy grande, muy grande. Entonces eh, fue sin descanso, pasamos cerca de dos semanas durmiendo una hora a lo mucho. Eh, y eso ya cansados de la planeación porque tienes que hacer eh, renders, tienes que hacer eh, formatos, tienes que hacer diseño gráfico, eh, edición de video, o sea, un proyecto de, tanta, de tantos medios, porque precisamente se llama multimedia es un proyecto multimedia, es una experiencia que va a ser visual, va a ser auditiva, va a tener aromas va a tener gastronomía, expositores va a tener un concepto o sea, algo eh, teórico no sé, o sea, por ejemplo, nosotros queríamos que la pantalla de cine que iba a ser gigante eh, tuviera una fuente, <ríe> no sé no sé cómo pensamos en esto, una fuente que cayera enfrente de ella como una cortina de agua para que aparte se proyectara eh, sobre un líquido la imagen y fuera más espectacular. Eso sí nunca lo logramos, <ríe> lo, de, lo del agua no se pudo Tenemos y es lo que nos dijo la Suena muy complicado, pero pensamos que iba a ser posible, pero no lo logramos. Entonces nos quedamos solo con la pantalla iluminada con, con unas luces que cambiaban de colores y pues la pantallota de cine que tuvimos que hacer. De hecho todavía tengo la tela con la que se montó. Este, eh, y realmente fue impactante al momento de estrenarlo, de, de que lo proyectamos, porque aparte el cañón, o sea, el cañón desde donde se proyectaba, salía de la boca de una lagartija gigante que hicimos en papel maché no sé por qué no sé por qué lo intentamos que estaba subida en un árbol real que representaba el chivalva que uh -huh. a fondo tenía una pirámide que construimos con tabiques o sea es para que te des una idea de por qué fue tan difícil este, sí, sí, ya lo y, entiendo. Y, y todo estaba comandado desde esa pirámide y ahí yo me metía a presentar y a operar eh, la música el video y no manches, yo estaba más dormido que despierto Y aún así pues tenías que serte responsable De que, de que funcionara
1: ¿Y finalmente les fue bien? ¿Les fue mal? ¿O cuál fue el resultado?
0: Eh, pues sí Obtuvimos como mención honorífica O sea, sí realmente wow. sí, apantalló, sí, sí apantalló Todavía tengo por ahí el video que se proyectó eh, Está Bastante interesante También eh, es un fragmento De una película mezclada con pues con el concepto que traíamos, eh, se llama La Fuente de la Vida, véanla, eh, bueno es que aquí se conoce como el fuente de, La Fuente de la Vida, pero en otros lugares es el árbol de la vida, es con el que hace a Wolverine, Hume, eh, no sé qué, eh, este Wolverine tiene esa película y es del mismo que hizo Requiem por un Sueño, el director es el eh, que eh, dirigió Requiem por un Sueño, véanla, en serio, en serio está muy chida, está todo orientado a filosofía maya, y es, eh, véanla, véanla, no se la pueden perder. Eh, sí sí nos fue muy bien, la verdad la gente O sea, todo esto lo haces para el público Y las personas Aplaudieron mucho eh, Se impresionaron como queríamos eh, Porque era algo inesperado Esa, esa pantallota pues sí.
1: sí suena que Fue espectacular En toda la extensión de la palabra Y eso me lleva a pensar que realmente Eres un ser muy creativo O sea, además de lo que ya me habías mencionado y pertenecer a un proyecto de este tipo, o sea, increíble, pero en tu vida, perso o sea, personalmente, para ti, ¿cuál ha sido la mejor experiencia? Así tú, solamente tuya, que tú la atesores y que digas, esta ha sido la mejor de las experiencias en mi vida y no la cambiaría por nada.
0: Definitivamente es el hacer cosas dedicadas a lo que me dedico de la mano de las personas con las que quiero compartirlo. Eh, es decir, no es un evento, no es un día único, es como este proceder eh, en este camino, o sea, desde estar tocando eh, en frente de miles de personas con bandas que antes yo admiraba junto a mis compañeras, o estar proyectando esta pantalla gigante, o una ida a Mazatlán que siempre recuerdo donde pues pude apreciar el mar en su inmensidad, eso también es muy enriquecedor, algunos coloquios de filosofía o congresos, eh, una vez que como que, me, como que me secuestraron también siempre ha sido uno de los momentos más agradables de mi vida. ¿Cómo? Sí, es, es, bastante, es bastante extraño, pero lo valoro mucho. Y, y conocí a una persona, eh, bueno, el secuestrador, eh, no sé, secuestrador o supuesto secuestrador, no sé qué era realmente. Eh, con, conocí a esa persona y en menos de dos horas me enseñó eh, muchas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ir como colectando eh, perlas eh, es lo que a mí me llena, no sé, es, es, es por lo que vivo. No es, no es un evento o un hecho aislado, un día que que no sé, que me haya encontrado un billete de 100 no, eso no sino, sino más bien eh, el sumar eh, parcelas eh, es decir pues partículas, irlas poniendo en un orden y poderlo contemplar desde afuera es hasta ahorita eh, y digo, la pregunta de cierta forma me tomó de sorpresa eh, porque nunca lo había pensado por esto mismo, de que de que no me puedo decantar por un evento, una, una única ocasión no, son, son, es, es mi vida <risa> se, se sigue muy presuntuoso pero es la vida misma que tengo la que, la que se me hace todo un evento que me satisface mucho
1: qué bonito qué bonito que estés tan satisfecho con cómo ha sido tu vida porque en ocasiones nos arrepentimos de cosas y creo que eso es lo peor que podemos hacer porque pues si ya lo hiciste pues ya no puedes volver el tiempo entonces lo que nos queda es disfrutar y quedar, quedarnos con lo mejor entonces si lo haces de mejor manera pues se vuelve como todo un evento personal y no, no es nada presuntuoso o sea creo que tienes todo el derecho y toda la razón en que así sea y o sea tocando ya como estos temas un poco más profundos ¿Tú qué esperas de ti eh, a futuro? No sé, no sé en cuánto tiempo, simplemente como una visualización tuya en un futuro.
0: Ay, es que eh, espero cosas contrarias, eh, espero morir <ríe> y espero vivir. Eh, eh, sí es un tanto el vivir y morir lo que espero <ríe> eh, y no arrepentirme, eh, solo hay un evento del que me arrepiento en mi vida y realmente no me gustó pero me gustaría no estarme arrepintiendo nunca más de las cosas que hago de las cosas que puedo lograr o incluso de las cosas que decidí no hacer eso también es también importante eh, eso en mi vida, eh, eh, o sea en la vida misma pero sí espero, eh, como proyectos y objetivos, eh, estudiar la maestría en filosofía. Eh, espero poderme consumar como filósofo porque mis maestros me dijeron que no soy filósofo, soy licenciado en filosofía. No es lo mismo y eh, que solo se puede llegar a ser un filósofo a los 49 años. <risa> eso, es, eso es algo más bien cabalístico y, y tiene que ver con el número 7. Pero bueno hace unos días, hace quizás hasta semanas, comentamos tú y yo que estaba chido hacerlo en 13 de, de viernes en viernes 13 porque a pesar de que quiero ser muy racional, muchas veces opto por una concepción ¿cómo se dice? supersticiosa de la vida eh, porque tiene para mí la superstición un lado científico o probable, no sé cómo. ya no me gusta decir científico pero sí probable, uh -huh. Eh, hay un lado probable en las supersticiones y es al que yo siempre aludo y también me gusta mucho eh, pues el experimentar con el misticismo, o sea entender lo que se pueda eh, de ahí y de todas las ramas de conocimiento porque el misticismo también es un conocimiento eh, y también todo lo que surge del conocimiento mágico y, y pues no sé, de, de las especulaciones teóricas y filosóficas. Entonces, bueno, sí, quiero, quiero terminar una maestría, quiero por lo menos lograr un, un, un largometraje, por lo menos, ojalá y puedan ser más de uno, una película completa. Quiero participar con muchos artistas. Es, tengo como una lista de, de... Me fue muy difícil escoger una rola cuando me pediste una. Eh, <risas> hay arquísimas que hubiera querido poner ahí pero entre ellos pues hay artistas a los que quisiera no pasar la oportunidad de conocer. Hasta ahora ya me ha tocado conocer a muchos y realmente ha sido bien chido porque son justo las personas que creí podían ser, es decir, personas humildes y grandiosas. Eh, no, no son presuntuosos, no son mamones, son, son personas muy, muy amenas, muy humanas. Y, y quiero seguir participando con ellos, eh, llegar a colaborar musicalmente, que es lo que más me interesa, que los temas de nuestra banda o, o que he compuesto se lleguen a escuchar en muchos lugares. Eh, eh, me gustaría hacer una pintura ya en serio, para <ríe> terminarla y, este, y sí, escribir eh, algún como pasaje, ensayo o, o, o libro sobre alguna temática importante. Eh, para cerrarlo en una sola forma, quiero intentar tener muchos hijos. <risa> este, los hijos, en el sentido platónico, otra vez estoy como que muy permeado por, por esa filosofía, aunque me considero más cartesiano, eh, pero eh, Platón decía que el humano es de diferentes clases, hay quienes tienen hijos carnales, y hijos de la mente, los hijos de la mente son a los que yo aludo, y pues puede ser desde una pintura, una escultura, una obra, un libro, hasta quizás una película, eh, una frase que se recuerde. Es todo eso que te hace trascender más allá de tu vida. Y es, es lo que decíamos, parece que a los humanos nos los encomiendan nuestros papás, ¿no? O sea, como que los hijos son también esa forma de permanecer en el mundo para mucho, los hijos carnales son como que una forma de extender su existencia para muchas personas, lo cual es muy válido, pero también hay muchas personas por las cuales si no hubieran hecho lo que hicieron, nosotros ya no viviríamos. Eh, científicos, filósofos, doctores, eh, exploradores del espacio, eh, son inventores, son muchas personas que han dado un fruto para la supervivencia de la especie y incluso del mundo, aunque no somos muy buenos cuidándolo. Eh, nada.
1: Eh,
0: pues son personas que han creado hijos que les sobreviven. O sea, ellos mueren y sus esencias siguen existiendo de alguna forma. Eh, es, es lo que quiero, creo que sí, quiero crear muchos hijos, <ríe> los más que se puedan
1: está muy padre este concepto de, de crear hijos yo soy de la idea de no tener hijos este carnales como dices tú pero sí hijos de, de la creación artística entonces creo que siempre sí quiero tener hijos sí,
0: sí, sí, sí. Ya, ya puedes decirles a las amigas que te molestan con eso que, que sí vas a tener un par o tal vez tres
1: voy a tener muchos hijos ya no me pregunten. Más. <risas> Qué chido Nat tenerte por acá. Este, no sé, ¿tienes algún mensaje que darnos a todos los que nos que te estamos escuchando hoy en La Voz de los Sin Voz? Algo que compartir, que quieras que alguien más sepa o que entienda, no sé.
0: Bueno, pues me gustaría explicar la teoría de la relatividad. Espero que la quieran entender. Eh, <risa> no lo no siento, ni yo mismo la entiendo. <risa> yo ya me
1: pero estaba que, preparando aquí.
0: Es que es algo que en serio me gustaría entender <risa> y, y que todos entendiéramos, pero no he encontrado cómo entender. Eh, eh, hemos estado buscando, Karen y yo, cómo entenderla, pero nos hemos quedado en el camino. este eh, Bueno, solamente si pudiera como dar un, un cierre, es lo mismo que decíamos, creo que podría ser la tesis de esta conversación, el poder estar fluyendo entre los distintos aspectos de la vida o de la humanidad, no se centren en uno solo, bueno, no es como que yo pueda aconsejar a nadie, pero eh, pues si a ustedes les late, eh, podrían intentar mm, ver más allá de lo evidente. Eh, esto es una frase de una caricatura por ahí vieja, y al mismo tiempo es una frase que, que se refuerza en el cierre de una película que se llama El laberinto del fauno, eh, sí, de, de Del Toro, mm, cuando muere el personaje principal, que es una muerte extraña porque parece que sobrevive, pero no lo sabemos bien. yo Nunca he sabido si Ofelia muere o vive, pero cuando está derramando su sangre, eh, ella ve una alucinación o si no es que el resto de su vida esto es muy cartesiano les decía era muy uh -huh. cartesiano eh, no sabemos si la vida es un sueño o si es realidad es como la matrix y todo esto bueno cuando Felia está como que muriendo así <risa> vamos a decirle uh -huh. este se, se ve una, una escena donde una voz dice que el mundo y la belleza de él está solamente visible para quien puede ver más allá entonces en cierta forma te está diciendo que puedes hacerlo solo si tienes la valentía de observar, de buscar, de mirar y eso es lo que les recomiendo a todos, ¿no? Vean, intenten ver más allá de lo, de lo obvio, de lo superfluo, de lo evidente, intenten acceder a la esencialidad de las cosas que es bastante difícil, es, eh, si lo logran me dicen cómo lo hicieron porque yo también lo estoy buscando y, y sí, es, es, eso sería todo.
1: Ok, Nat, eh, pues nos puedes compartir tus redes sociales para encontrar un poco de tu trabajo.
0: Sí, encantada, encantado, encantade. Sobre la banda van a encontrar todo nuestro trabajo como Uma Guma. Eh, tenemos una sala de ensayo, pueden venir a ensayar aquí en nuestro espacio. Eh, la van a encontrar como sala de ensayo, una no, casa, porque es una casita, casa de ensayo maguma pueden, si ustedes quieren comer o, o relajarse aquí también al momento de estar haciendo sus creaciones, a veces es necesario. Y la otra es Nocherniego, esas son como las dos más importantes. Nocherniego es, como te decía, casa productora, un maratón y también es una tienda, Nocherniego Store, donde vendemos ropa alternativa, botas y algunos vestuarios especiales eh, un poco enfocados a las subculturas o contraculturas como quieran llamarle entonces no cherniego que o sea, es lo primero que les va a salir cuando lo busquen y pues a mí me encuentran como natalie sofía moreno durán eh, o natalie humaguma es más fácil
1: ok pues muchas gracias Nat muchas gracias por esta entrevista que realmente estuvo muy profunda muy interesante tocamos temas que yo pues en mi vida había imaginado que pudieran existir como, o sea yo me quedé sorprendida con esto de, de la chica que no le gusta la música como, como este otros tantos temas y te agradezco mucho por tu tiempo, por estar aquí y esperemos que en un futuro eh, esté presente la banda completa Uma Uma para poder platicar con todas y, bien. y saber un poco más. Aceptamos
0: aceptamos encantadas y pues muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y también me la pasé muy bien. Gracias.
1: Gracias, Nat. Pues ya saben, Radio Escuchas Cósmicos, nos escuchamos aquí en la próxima de La Voz de los Sin Voz, que se transmite a través de Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio.